0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. La diversité est-elle vraiment une source de richesse dans l'entreprise, bien-être des salariés, affichage des valeurs de l'entreprise, égalité des chances marque employeur Aujourd'hui, les bonnes raisons de miser sur la diversité sont nombreuses, et en plus, c'est la loi. On en parle aujourd'hui avec un militant de la diversité au travail, le fondateur des Diversity Days. Bonjour Anthony Backine. Bonjour Cédric.
1: On va rentrer dans le détail évidemment, mais d'abord, c'est quoi les Diversities Alors les Diversities, c'est une association d'égalité des chances dans le numérique. Et euh, par extension, je dirais que très tôt AXA a cru en Diversities pour ne pas dire qu'il est partenaire fondateur. L'objectif est simple et à la fois ambitieux, c'est de mettre en avant des entrepreneurs euh, qui œuvrent dans le numérique, qui ont souvent de l'impact, mais à qui va manquer parfois du réseau, euh, tout simplement les bonnes pratiques, parfois de la confiance en soi pour réussir sa boîte. Donc on va leur apporter ce coup d'accélérateur qui leur manque parfois, parfois des, des choses qu'on va déverrouiller ici et là, et AXA joue un rôle très important à nos côtés. Comment est-ce qu'on définit la diversité aujourd'hui Alors il y a mille et une définitions de la diversité. Ça me dérange d'ailleurs d'en donner qu'une, parce que en fait je me suis rendu compte avec le temps qu'en fonction du parcours de chacun, la dite définition de diversité euh, en tant que telle changeait. Moi si je devais en avoir qu'une, je dirais que c'est l'arme fatale pour la performance des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, la diversité, la diversité de regard, la diversité de parcours, la diversité euh, d'horizon, en fonction que vous ayez quelqu'un qui vienne d'une région rurale, d'un quartier, d'une grande ville, va apporter quelque chose de plus, un supplément d'âme à, à l'entreprise. Et donc, je crois que c'est un facteur de performance. Et en plus de ça, c'est prouvé statistiquement. Donc, c'est
0: intéressant. Sur le papier, la diversité, c'est un peu l'inverse, le, le contraire de la discrimination. Du coup, quand on réfléchit aux critères de cette diversité, on pense finalement à ce que sont tous les prétextes habituels à la discrimination, c'est-à-dire l'origine, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle. Mais en fait, quand on examine un peu ça de plus près, on voit que ces critères, ils sont beaucoup plus nombreux ils sont parfois plus insidieux aussi. La loi en liste 25, euh, ça va jusqu'à la
1: domiciliation bancaire. Tout est prétexte hein, à discriminer. Hein, euh, L'âge, euh, le genre, euh, des, des, des signes ostensibles, etc. Enfin, on va, ne va, va pas revenir dessus, parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit dans l'actualité euh, sur... Euh, sur le voile et plein de choses qui ont animé euh, l'actualité de manière pas forcément positive je dis pas forcément positive parce qu'aujourd'hui euh, moi ce que j'aimerais que regarde l'entreprise avant tout c'est la compétence euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a mille et une manières de pouvoir effectivement mettre quelqu'un sur le banc de touche. Alors oui il y a la loi et on se rend bien compte qu'il euh, y a eu tout un tas de choses qui ont été imaginées, que ce soit le CV anonyme que ce soit euh, dès demain avoir euh, euh, des engagements un peu plus euh, importants sur le handicap hein, avec euh, récemment euh, euh, le, le, le manifeste sur l'inclusion. Donc, il euh, y, y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens pour permettre aux entreprises de saisir de l'opportunité que peut être la diversité. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y a une, une étude qui a été un peu passée sous silence euh, de, de chercheurs qui avaient été missionnés par le gouvernement, qui montre qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on est un nom à consonance étrangère, eh bien, on a 20% de moins de, de, de chances d'avoir une réponse à une offre d'emploi et 30% de chances en moins d'être contacté après une candidature spontanée. Donc, euh, il reste encore des discriminations de fond. Moi, je reste convaincu que le meilleur moyen, sans doute, aujourd'hui, de, de lutter contre ça, c'est de montrer euh, des rôles modèles, euh, des gens qui, euh, qui ouvrent la voie à d'autres et qui montrent que, peu importe d'où on vient aujourd'hui, on peut réussir en France, ou alors on a sa place dans, dans l'organisation. Ça veut dire, derrière, aussi, que l'entreprise a encore plein de, plein de défis, et je ne parle pas que pour AXA, parce que AXA est plutôt, dans, à mon sens, dans, dans, dans la partie bonne élève, euh, sur la place des femmes, sur la place des handicaps, enfin, il bon, y, y a plein de, de, de points positifs, mais il reste encore beaucoup de marge à ouvrir, je, je vois par rapport à des gens que l'on accompagne, et qui aujourd'hui, euh, et en particulier qui ont un handicap, qui, qui galèrent quand elles arrivent dans des entreprises, c'est le vrai parcours du combattant, rien n'est adapté. Donc voilà, il reste beaucoup de défis, et surtout je pense que ce sera la preuve, euh, par l'exemple, euh, de certaines personnes qui sont ces fameux combattants, parce que parfois pour ça une place dans, dans certaines sociétés, c'est vraiment un parcours du combattant, mais une fois qu'elles y arrivent, et qu'on euh, qu leur donne l'opportunité de réussir, euh, elles, prouvent, euh, elles prouvent souvent que, que l'entreprise a bien fait de croire ou d'investir en elles. Pour faire avancer les choses, quel est le rôle d'une association comme la vôtre Alors, le, notre rôle, il est, il, est, il est double ou triple. Euh, le premier, c'est que dans les entrepreneurs que nous, on va accompagner, on se rend compte d'une chose, c'est que souvent, le syndrome de l'autocensure, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, est souvent très présent. Euh, malheureusement, c'est ces gens à qui, dans leur parcours, on a dit « mais en fait, t'as pas ta place ici, ou t'as pas les codes, ou euh, voilà, t'es pas le bienvenu euh, ». Alors c'est sûr que face à un monde de la tech, parce que nous, c'est particulièrement dans, dans, auprès d'innovateurs qu'on va agir, on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde de la tech, et je crois que vous revenez du CES, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est quand même encore un monde un peu figé, où c'est l'homme blanc d'une quarantaine d'années, grande école, etc., qui va réussir. Donc il euh, faut ouvrir un peu les portes. Avec peut-être moins d'accent mis sur euh, l'importance cruciale
0: du diplôme. Peut-être. Déjà, les choses ont un, oui. un peu avancé de ce côté-là. Peut-être, c'est côté vrai.
1: Il y, a, il y a un côté un peu confrérie sur quelques écoles en France qui font que si vous, vous venez de ces écoles-là, on va vous prêter des fonds, etc. Donc, il faut casser cette logique un peu sectaire pourquoi Pas par empathie ni par solidarité, mais juste parce qu'on sait que les innovations peuvent venir d'un peu partout en France et qu'il n'y a pas de monopole aujourd'hui de la bonne idée. Donc, euh, si on fait, euh, si fait l'économie de cette diversité, malheureusement, au bout d'un moment, on va se retrouver un peu en, en situation d'échec. Euh, deuxième chose qu'on fait, au-delà de sortir de, du syndrome de, de, de l'imposteur, c'est aussi les aider à ouvrir un réseau. Il y a une vraie logique de dire, tiens, aujourd'hui, il existe tout un tas d'aides, d'opportunités, que ce soit de la BPI en passant par un business angel, en passant par des solutions qui, qui sont apportées par AXA pour faciliter la création d'entreprises, la levée de fonds, etc. On va leur ouvrir ce réseau. Et la troisième, c'est vraiment la dimension... Euh visibilité, on a certaines personnes qui ont des, des solutions juste incroyables je pourrais vous parler d'un garçon qu'on a accompagné qui s'appelle Boubacar Sanya, euh, qui a juste envie de créer la carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest rien que ça, et en fait derrière bah, sa solution était méconnue lui euh, n'avait jamais eu l'opportunité d'en parler sur des chaînes à grande audience, sachant que ce qui est intéressant dans son produit, c'est qu'il touche aussi tous les habitants, euh, toutes les personnes de la diaspora euh, africaine euh, euh, vivant en Europe. Donc d'un coup, médiatiser, mettre un coup de projecteur sur une solution comme ça, c'est à la fois une opportunité pour lui, mais aussi une opportunité business pour ceux qui vont le rencontrer ou con connaître sa solution. Donc euh, voilà, à la fois euh, la confiance, la visibilité, le réseau, c'est ce qui manque à n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer. C'est important parce qu'on ne peut pas devenir ce qu'on n'a qu jamais vu, en fait. Et donc, la force de
0: l'exemple est vraiment importante. Pour revenir au, au début, j'ai envie de dire, vous dénichez, vous accompagnez
1: ces talents. En pratique, ça veut dire quoi vous voulez... Ils viennent vous chercher ou c'est
0: vous qui allez les
1: trouver Alors, ils sont de plus en plus à venir, euh, à venir frapper à la porte de diversité d'où le fait qu'il y a un véritable besoin. Maintenant, nous, on a mis un peu une moulinette en place. Ce <rire> n'est pas un bon mot, mais <rire> en tout cas, un processus de, un processus de sélection. Euh, le processus con consiste à avoir, un, dans chaque région dans laquelle on va aller, un comité de bienveillance qui se compose à la fois de parties prenantes très différentes. Ça peut aller euh, de euh, la personne en charge d'un d'un cursus associatif euh, à la tête d'une école à la tête d'une un, cellule numérique d'une région, d'un département tous ces gens-là, on va leur demander de nous faire remonter des candidatures, on en a eu à peu près une centaine par région, ce qui était plutôt chouette parce que ça nous a permis euh, d'avoir un, un espèce de, de gros vivier de, de potentiel et là-dedans, on a demandé à ce même comité de se réunir et de choisir les, la dizaine de talents qui leur, permettent, qui leur semblaient être les, 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 plus, euh, les plus à même de, de à la fois d'avoir un projet qui allait, euh, qui allait euh, changer un peu les codes dans l'environnement, et le second, c'est qu'il avait le potentiel, de par la personnalité de la personne qui le portait, euh, de véritablement euh, euh, émerger. Et donc, on, on est allé chercher ces critères, en même temps, on s'est dit, sur ces mêmes personnalités, euh, il leur manque des choses. Tiens, lui, son projet est génial, mais on n'en a jamais entendu parler. Tiens, elle, elle a un super projet, elle veut aider tiens, les personnes âgées dans sa région, et les former au numérique, mais... Son projet, on ne l'a jamais vu ou jamais euh, véritablement entendu euh, être relayé. Donc, euh, c'est ces personnalités qu'on va chercher et on va le faire avec les personnes impliquées en proximité. Donc, on est plutôt euh, à, à faire émerger des, des talents à travers des tiers qui vont nous, nous aider à les faire remonter, à les identifier. Bon, Heureusement, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres acteurs du changement autour de vous on est nombreux. En fait, aujourd'hui, malheureusement, je nous trouve un peu seul dans le numérique, pour être sincère. Euh, dès lors, où on sort du champ de la formation. Je pense à la grande école du numérique, avec des écoles comme 42, Saint-Plon, qui sont quand même très connues. Dès lors, où on sort de ça. Aujourd'hui, il existe le programme French Tech Tremplin, qui a été lancé à l'époque par le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi, puis repris par Cédric O. C'est le plus gros programme de la French Tech. Hein, c'est 15 millions d'euros qui sont investis. Donc c'est cette espèce d'empowerment d'entrepreneurs. Euh, nous, on était déjà inscrits dans cette logique-là il y a un an. mais on reste quand même assez peu. C'est-à-dire quand, quand on dit aujourd'hui en France, on veut qu'il y ait 25 licornes d'ici 2025 qui émergent en France, d'où viennent ces licornes Est-ce qu'elles viendront que d'HEC sans les nommer ou euh, des ponts et chaussées Ou est-ce qu'elles viendront aussi des, des régions rurales, des quartiers C'est un peu l'enjeu. Donc il y a évidemment un, un tapis, si j'ose dire, d'association de, de, d'égalité des chances. Je pense à Mosaïque RH, l'Institut Télémac, Article 1, Les Déterminés. Je pourrais en citer plein d'autres parce qu'ils sont nombreux et ils font un travail exceptionnel. Et nous, on a une chance inouïe de travailler avec eux parce qu'on est très complémentaires. Mais aujourd'hui, sur le champ tech et numérique et entrepreneurial, on est encore assez peu. Et euh, évidemment, je, il y a des, des organisations plus, plus traditionnelles, mais sur la tech, on est assez peu nombreux.
0: Dans les entreprises traditionnelles, est-ce que la technologie, est-ce que le numérique peuvent jouer un rôle
1: d'accélérateur Pour moi, c'est évident. D'ailleurs, la signature de diversité, c'est faire du numérique un accélérateur de diversité. Euh, Aujourd'hui, comme je vous l'évoquais, euh, je vous donne un exemple tout simple. Euh, vous êtes né dans une région rurale. Euh, il s'avère qu'à côté de chez vous, il y avait trois quatre commerces une boulangerie, un pressing, on ne sait rien, une, euh, une boucherie... On le voit bien, il suffit de se balader dans pas mal de campagnes en France, pas mal de villages, pour voir que certains commerces traditionnels ont déserté. Donc euh, je crois que dans, dans un autre podcast vous parlez de, de télémédecine, etc., il y a tout un tas de questions qui vont se poser sur le rapport aux autres, sa santé, sa consommation, et des choses qui ont, qui ont disparu de par le fait que ben voilà, les grandes villes ont aspiré tout un tas de talents, alors est-ce qu'il faut s'en plaindre ou est-ce qu'il faut faire avec ce qui se passe en ce moment Il y a un retour. Les, 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 les rurbains, là, ceux, ceux qui, qui à un moment reviennent, vivent. Bon, euh, En revanche, je pense que l'innovation euh, peut venir de, de tous ces gens-là, qui, qui à un moment ont vécu comme une forme de séquelle, le fait que le commerce traditionnel euh, soit parti, que le moment où un proche a eu un problème de santé, il n'y avait personne à proximité. Et donc, en fait, c'est de donner l'opportunité à plein de gens euh, qui ont cette expertise numérique, de réinventer ce qui est euh, euh, ce qui est demain la consommation, ce qui est demain la médecine, ce qui est demain les soins, ce que sont demain... Voilà, donc c'est tous ces services-là, et, et je me dis, plus on, plus on a vécu ce genre de situation, et plus à un moment on a été exposé à, à ce type de... Euh, je vous donne l'exemple très concret, un garçon qui s'appelle euh, Abdelali, euh, qui a créé Banlieue Santé, et une, une, une application qui s'appelle Aliatech et en fait qui traduit en temps réel, pour 4, dans 80 dialectes, euh, le langage entre le patient et le médecin et lui il a vécu en fait très jeune ce problème là puisque ses parents parlaient mal le français il s'est retrouvé en soins euh, intensifs à cause de, de cette, euh, ces, ces brûlures et il n'avait personne pour traduire véritablement et donc c'est de par cette expérience personnelle qu'un d'un coup il s'est dit tiens je veux monter cette, euh, cette, euh, cette intelligence artificielle et si lui n'avait pas eu les, les portes de la tech très ouvertes avec l'opportunité de rencontrer aujourd'hui il est à Station F il est rentré dans divers Days il a un, un réseau qui lui a été ouvert s'il n'a pas eu tout ça, c'est dommage, on perd un potentiel talent, quelqu'un qui a une, une vision un peu sur ce que peut être aussi la médecine de demain, plus accessible encore, eh bien, il faut ouvrir les portes. Ouais, c une perte, ce serait une perte de chance pour lui, mais pour la société en pour général. Pour la société en fait. de manière générale, bien sûr.
0: Pour les entreprises qui sont euh, face à ces problématiques-là, alors évidemment au-delà du respect de la loi, parce que d'abord c'est la loi, quels bénéfices on peut leur faire miroiter C'est-à-dire les impacts positifs d'une mm. politique de diversité euh, déterminée, j'ai envie de
1: dire. Alors je ne même pas le mot miroiter parce que je pense que c'est très concret. Hein. Il y a de nombreuses études, dont une de l'université de Thaïlande, j'ai pu euh, la référence, mais... Euh, qui, euh, qui montre que dans les comités exécutifs dits diversifiés déjà le, le, le taux de performance est, est décuplé euh, donc c'est ça qu'il faut regarder de près, c'est avant même de l'adresser sous l'angle de l'empathie moi je suis très touché, j'ai grandi dans un quartier je vois le nombre d'injustices sociales qui peuvent régner autour d'un quartier et le fait de faire rien que ses preuves dans une grande ville comme Paris euh, passer les, les remparts psychologiques d'une ville comme Paris, enfin voilà donc euh, euh, il peut exister mille et une manières en fait, de, 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 de rester sur le banc de touche. Mais aujourd'hui, s'il y a bien un appel que j'ai envie de faire passer aux entreprises ou aux organisations, c'est ce qu'elles ont à gagner en termes de performance, puisque toutes les études prouvent que plus de diversité égale plus de performance. Après, au-delà de ça, moi, je crois que euh, je, je, je rebondis sur un exemple personnel à nouveau, mais dans le cadre des Diversities, on a, on a accompagné une jeune fille qui s'appelle Elodie qui, qui habite en région Occitanie à Toulouse euh, et qui a un handicap moteur. Hein. Elle a un siège qui pèse 200 kilos. Euh, voilà. euh, elle est atteinte euh, d'une maladie dégénérative. Et en fait, ce qui se passe pour elle, c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour elle, déjà, pour trouver un emploi. Voilà, elle a réussi à en trouver un. Et quand on l'a accompagnée pendant toute cette semaine, j'ai vu à quel point tout son environnement était inadapté. Euh, et elle le dit elle-même, c'est une chance, le handicap pour l'entreprise, euh, en termes de regard, en termes de compréhension. Euh, cette fille-là est diplômée d'un master euh, au Gobelin, euh, en UX design, donc elle a la compétence qu'il faut au bon, au bon moment, et on se rend compte à quel point malheureusement pour elle, euh, déjà rien qu'accéder euh, à, à l'entretien de recrutement, c'est un défi. Il lui fallait un véhicule adapté, euh, il faut monter à tel étage et s'assurer que tout fonctionne. Donc en fait, je, je crois que là où c'est une chance déjà pour l'entreprise, c'est de se rendre compte à quel point elle, euh, elle se donne et là je parle pour les plus petites organisations peut-être, mais mmh. Je, je ne citerai pas, mais le grand groupe dans lequel elle était, c'était aussi un enfer. Euh, en fait, on, on se rend compte que l'entreprise a, a besoin aussi de ce regard-là parfois pour s'adapter. Euh, combien AXA, par exemple, a de personnes handicapées dans ses clients Ce serait une bonne question. Et combien de faits ça ferait du bien à AXA Elle le fait sans doute déjà à plein d'égards, mais euh, d'avoir plus de personnes handicapées à ses côtés pour, pour concevoir des offres pour concevoir son business. Donc je, je crois que la multiplicité des regards, la multiplicité des approches, des expériences dans les collaborateurs, ça nourrit de fait l'expérience de l'entreprise et de fait demain la relation client.
0: Vous agissez au, au niveau des, des entreprises. Est-ce que la question ne se pose pas aussi du côté des écoles vous vous Souvenez-vous de la citation du général de Gaulle qui, qui disait euh, Pourquoi les généraux sont tous des cons bah Parce qu'on les recrute chez les colonels. Euh, si si euh, vous avez des classes d'âge entière ou, ou des pans entiers de la population qui n'ont pas accès aux écoles et aux diplômes euh, qualifiants pour accéder à
1: l'emploi, euh, ils vont se retrouver euh, mis, sur le, mis sur la touche. Vous, vous parlez aux écoles Alors. Euh... Mon rôle direct n'est pas forcément de parler aux écoles, parce qu'on n'est pas une formation. En revanche, on travaille avec elles. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, le plus gros défi, là, et si je parle des startups plutôt que des grands groupes là, euh, ça va être de trouver des talents du numérique. Donc, on est moins dans le fait que, que ces métiers excluraient ou soient liés à quelques écoles, puisque la grande école du numérique, je crois que c'est plus de 10 000 diplômés en quelques années, donc c'est assez fou. Mais la manne de, de talents attendus, c'est 80 000 rien qu'en 2018 euh, sur la compétence numérique. Donc, euh, on peut parler aujourd'hui de véritable pénurie des talents. Donc, le message à faire passer aujourd'hui, il est plus à destination de la population en disant « formez-vous, saisissez-vous des quelques 750 écoles qui existent sur le territoire national euh, en lien avec le numérique, et saisissez-vous de cette compétence pour euh, transcender votre carrière professionnelle ». Il y a tout un tas de gens aujourd'hui, et je, je, je le dis facilement, mais euh, je, dans mes proches, c'est des personnes comme ça, donc je, je sais de quoi je parle, euh, de, de gens qui se sentent aujourd'hui en, en marge de la société de, de, du monde du travail parce que, euh, parce que leur job est en perdition, en perte de vitesse euh, voilà. donc il y, y a un gros appel je pense ça ne s'est pas, euh, enfin, pas encore assez euh, euh, su et dit euh, c'est que, que le numérique dès demain, cette compétence numérique, elle est accessible à n'importe quel âge et parfois de manière gratuite grâce à, au pôle emploi, grâce à, à tout un tas de dispositifs d'aide régionale et aussi parce que des gens qui vont être sur le banc de touche vont à un moment euh, et même sans diplôme, hein, ça qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que même sans le bac, on peut rejoindre une, une formation numérique. Donc... Euh, j'ai l'impression que le message aujourd'hui, certes auprès des entreprises, mais beaucoup ont conscience que là, elles ont tellement besoin de se transformer. Je ne citerai qu'un chiffre, si je devais en citer qu'un. Euh, C'est un chiffre de la CCI de Toulouse qui dit que 85% des patrons aujourd'hui de, de PME en Occitanie ne se sentent pas bien accompagnés pour leur transformation numérique. C'est un chiffre édifiant, 85%. Alors ça veut dire que derrière, elles n'ont pas toujours euh, le nombre de candidats qu'il faut pour des postes. Mais je vous rejoins pour les postes les plus qualifiés, c'est une poignée d'école malheureusement aujourd'hui qui, qui tiennent le, le haut du pavé. Pour finir, dans une entreprise, c'est quoi le meilleur moyen pour que les choses avancent euh, Si je devais le, le, le réduire à quelque chose de très simple, je dirais le pas de côté. Euh, j'ai le sentiment, alors que je suis mal placé, j'ai 32 ans, donc euh, je suis mal placé peut-être pour en parler, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de patrons que je rencontre euh, qui ont décidé de faire ce pas de côté, euh, parfois de manière forcée ou parfois par curiosité. Mais pour ceux qui, ont le, qui réussissent le mieux, je crois que c'est pour des gens qui ont conscience que cette diversité, elle va être un facteur clé de succès de l'entreprise. Et donc euh, ce pas de côté, c'est un espèce d'appel que j'aime passer aux patrons, aux décideurs, aux patronnes, aux dirigeantes c'est de dire « faites ce pas de côté parce que vous avez tout à gagner à le faire ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, tout un tas de gens se sont formés à travers un ordinateur, n'ont peut-être pas les codes habituels, Voilà, chaussettes, chaussures, euh, c'est basket, euh, basket euh, pullover, il voilà, n'y aura peut-être pas le look qu'il faut, l'attitude qu'il faut mais derrière, c'est la personne qui a la capacité de transformer votre entreprise et de les mener et de mener de votre entreprise dans le 21e siècle. Donc, je dirais, le pas de côté, c'est de dire moins préjugé de qui on est en face de soi, mais de juger par la compétence. Si on revient à quelque chose d'aussi rationnel que la compétence, et donc se dire, tiens, cette personne-là, bah, c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas le look ou l'attitude que j'aurais imaginé pour quelqu'un de, de ce niveau de compétence, donc j'ai préjugé quelque part. Mais derrière, de manière très concrète, elle sait euh, mettre les, bains, les mains dans le cambouis, dans du code, dans ce que je veux. Voilà. Beaucoup de boîtes l'ont compris, mais elles n'ont pas eu le choix, elles l'ont fait à marche forcée. Maintenant, quelles sont les entreprises qui en font un vrai levier de différence, un vrai levier de différenciation par rapport au recrutement Elles sont au tout début pour beaucoup à recruter sur la compétence, mais il faut casser complètement cette logique de CV traditionnel. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que c'est une opportunité, franchement. Merci beaucoup Anthony Babkin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver eh bien, sur un prochain Diversity Days, on veut aller à Montpellier au mois de juin. On revient à Paris maintenant de manière euh, régulière, euh, de manière annuelle. Donc, ce sera en fin d'année. On a le forum aussi qui viendra en septembre. Donc, euh, sinon, il y a nos réseaux sociaux.
0: <rire> C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.